0: Il explique et démystifie l'économie. Pierre-Olivier Zappa. À vos affaires. Bonjour Pierre-Olivier. Salut Mario. Est-ce qu'on sait euh, à quel moment euh, Bombardier va présenter des résultats, faire une annonce puis que ça va être tout du positif?
1: <rire> est-ce est qu qu'on a une date au calendrier? <rire> C'est la question que j'ai posée au porte-parole tantôt sur Pas pour vrai, oui. Oh, j'ai dit, est-ce qu'un jour, on va avoir une bonne nouvelle? Tu sais, Jean Bombardier fait une acquisition ou Bombardier embauche des gens. Et puis, euh, ben, j'ai pas eu de réponse très claire à ce sujet parce qu'effectivement, Mario, ça fait, ça fait maintenant 20 ans année après année, on annonce le démantèlement, la vente d'une division. Le, on a vendu les, au début des années 2000, souviens-toi, les motoneiges, les skidous qui étaient, évidemment, le, le, qui ont fait la renommée euh, de, de bombardiers. On a
0: vendu... Mais en fait, les... ça, ça, ils l'ont vendu, ils ont créé un autre bombardier, là. Ben c'est parce que la famille euh, Bombardier euh, produit récréatifs, en fait, euh, ça s'appelle encore Bombardier mais c'est plus dans Bombardier. C'est BRP
1: mais c'est ça a plus rien à voir avec le Bombardier, c'est en fait c'est la famille, la caisse de dépôt et des actionnaires qui ont décidé d'acheter à, à l'époque les skidoo, les motoneiges 2003 de mémoire parce que Bombardier avait des problèmes financiers, avait besoin d'argent. Euh, et là aujourd'hui, tout ça nous ramène à la nouvelle d'aujourd'hui, 1600 emplois, 700 au Québec. Mais ben, c'est certain. Écoutez, depuis depuis cinq ans, on a vendu les Q4 400, euh, les avions régionaux à Hélice, à Mitsubishi. On a donné notre C-Series à Airbus, en plus d'endetter le gouvernement au passage. On a vendu nos trains euh, à Alstom. Euh, Mais on ça, c'est une division.
0: Que... Les, les trains, c'est une division... C'était la vache à lait
1: du groupe. Je veux dire, c'était aussi euh, le segment qui était rentable, euh, qui permettait d'être à l'abri des cycles économiques dans une certaine mesure. Parce qu'on sait, quand on est dans un gros ralentissement, quand on vit une pandémie comme celle qu'on vit en ce moment, les gens ne se garochent pas pour s'acheter des jets privés fabriqués alors, par les Alors que les trains,
0: c'est des infrastructures publiques qui, la plus souvent, sont payées par les gouvernements, donc non cycliques. Là. Ils restent... Exactement. Même des fois, en récession, les gouvernements veulent dépenser plus pour aider les relancer l'économie.
1: Voilà. Et donc là, Bombardier devient un petit fabricant de jets d'affaires qui avait une grosse structure. Écoute, tu avais des vice-présidents, des conseillers, tu avais toute une grosse machine. Puis un gros, siège,
0: est... social un gros siège social au centre-ville.
1: Un siège social. Tu sais, un siège social qui administre un géant industriel mondial qui était Bombardier. Mais en se débarrassant de Bombardier Transport, tu deviens un petit joueur, un petit avionneur qui est dans une niche, qui est celle des jets privés pour milliardaires. Écoute, il s'en vend euh, une centaine d'avions de, de, d'affaires global euh, au maximum par année. Donc, tu si tu rétrécis la taille de ton entreprise, évidemment. Donc,
0: ben, ce que je comprends, c'est que le centre siège centre social, c'est fini. Gros bureau centre-ville. Ça va être dans leurs installations actuelles, quelque part, dans les bureaux de ces usines-là, qui vont, ils vont, avoir une, ils vont avoir une partie qui va être le siège social.
1: Ben, ils ont de grosses installations là, dans le coin de, de Dorval. Là. Je, je suis déjà allé visiter les installations, le, le, centre, le, le centre de finition Laurent-Baudouin. Écoute, c'est déjà immense. Et déjà, les équipes qui faisaient la gestion des jets d'affaires étaient installées là-bas. Euh, donc l'entreprise est plus petite, puis bon aujourd'hui on en voit les on voit les conséquences directes de la vente de la division transport, 700 emplois, euh, beaucoup d'emplois administratifs, des emplois bien payés euh, qui ont été supprimés, puis tu sais je reçois aujourd'hui beaucoup de courriels Mario des gens découragés parce que quand tu perds une job, je sais pas payé 90 95 000 par année, euh, un emploi administratif en pleine pandémie, c'est pas mal difficile de te retrouver quelque chose rapidement. Mmh. Ouais.
0: Et technologiquement, les avions de Bombardier sont extraordinaires, mais cette avance-là euh, peut, peut partir vite avec un produit. Ben. On voit les Chinois sont très agressifs, Embraer. Donc ça, euh,
1: est-ce que ça va tenir longtemps, on ne sait pas non plus. Ben C'est la grande question. Pour développer un nouvel appareil comme le Global 7500, ça prend des... ça, c'est l'avion de Bombardier, le, le nouvel avion phare. Ça prend des, des milliards de dollars d'investissement en recherche et développement. Bombardier, pour développer cet avion phare a réussi à le faire parce que parallèlement, on développait la C-Series à l'époque. Donc, il y avait une synergie. On utilisait les investissements dans la C-Series pour financer euh, la plateforme du Global 7500. Bombardier a de gros adversaires sur ce terrain de jeu. Pensons à l'américaine Gulfstream, à Textron, des, des gros joueurs qui ont aussi des divisions militaires et qui, eux, peuvent se permettre de dire « Ah, ben écoute, on va développer un nouvel avion et on va aller prendre telle, telle, telle technologie qu'on a sur notre avion militaire et on va économiser des coûts de cette façon-là. » Bombardier n'a plus ces leviers-là, ce qui fait que dans 10-15 ans, ben, le Global 7500 va avoir vieilli. Il va falloir penser à développer un nouvel avion, peut-être un avion électrique, un avion propre, un avion vert. Et là, est-ce que Bombardier aura les moyens de ses ambitions? Mmh. Est-ce qu'un autre géant pourrait entre-temps venir l'avaler? Je pense que la possibilité est bien réelle. On a vu, Pierre-Olivier, des Québécois qui se sont fait vacciner en Floride. Est-ce qu'il y en a qui vont se faire vacciner à Cuba? soleil mojito et vaccin ou encore?
0: <rire> quel beau fait projet vacciné. de vacances ce qu'il faut attendre de boire après
1: s'être fait vacciner par contre <rire> faudrait poser la question à Diane de mais euh, écoute la, 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 le phénomène du tourisme médical on le connaît déjà ben là préparez-vous au tourisme vaccinal parce que euh, Cuba annonce que c'est tout inclus vont offrir dans quelques semaines des vaccins gratuitement que c'est pas une toucheux. blague c'est pas une blague non 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 au tout inclus il va avoir le vaccin Exact. Et il y a des publicités qui ont été diffusées, entre autres, sur des télévisions en Amérique du Sud, euh, des publicités produites par Cuba. Je me suis entretenu avec des agents de voyage aujourd'hui. Effectivement, on se prépare à Cuba parce que la mais capacité Mais excuse-moi, mais la,
0: la population ne sera pas vaccinée là-bas, là.
1: Écoute, euh, surprenamment, si le vaccin cubain, le Sobreña, est, euh passe, passe tous les essais cliniques avec succès, Cuba estime sa capacité de production à 100 millions de doses euh, cette année. Euh, pour 2021. Donc, euh, euh, on estime que Cuba pourrait vacciner sa population et au même rythme, et pour des impératifs économiques, bien entendu, dire aux touristes, ben, venez-vous-en chez nous, venez dans les tout-inclus, vous restez quoi, deux, trois semaines, parce qu'il y a une période de latence entre les deux vaccins, et on vous offre le, le, le vaccin euh, gratuitement euh, pendant votre séjour. Et on voit d'ailleurs, il n'y a pas juste Cuba, en Floride, on estime qu'il y a Est-ce 000... qu'il mettrait dans le buffet <rire> Est-ce que tu le choix? Ouais, tu sais, quand tu commandes tes œufs le matin, tournés, attendant euh, voulez-vous Moderna, Pfizer, celso euh, Mais blague à part, euh, autre Cuba, il ben y a 50 000 touristes qui se sont fait vacciner déjà en, en Floride avant qu'on resserre un peu les règles et qu'on réserve les vaccins pour les résidents. Et à Dubaï, ben là, ça coûte pas mal plus cher, mais il y a des Britanniques qui payent jusqu'à 45 000 pour euh, se rendre bon. aux Émirats arabes unis et se faire vacciner.
0: Mais je vois sur les réseaux sociaux là, des Québécois qui se sont fait vacciner à différents endroits, l'île turquoise, c'est mmh. il... les touristes
1: ben... Écoute, j'ai des gens qui me disaient, Mario, qu'il y a quelques semaines, à l'aéroport Montréal-Trudeau, dans les allées de jet privé, là, tu sais, les, les millionnaires, les milliardaires, il y en a quelques-uns, surtout ceux d'un certain âge, qui prenaient le jet pour quelques jours, question d'aller à quelque part pour recevoir une dose. Alors, euh, ce phénomène-là euh, fait en sorte qu'évidemment, les riches sont favorisés et ont accès plus rapidement à un vaccin. Même si les grands producteurs de vaccins mondiaux disent, attention, on ne veut pas privatiser euh, les opérations de vaccination, il y a des gens qui réussissent quand même euh, à trouver leur compte à travers tout ça. Il y en sera question ce soir à l'émission. Je vais poser la question à deux microbiologistes. Est-ce que c'est
0: sécuritaire d'aller recevoir sa piqûre sous le cocotier? Merci Pierre-Olivier. Il h 30 à vos affaires à LCN et ici sur Cube Radio.